1: hora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. ¡Pelibre!
2: ¡Pelibre! ¡Pelibre! Retirar sus vehículos. Les he solicitado respetuosamente.
3: Buenos días ya aquí en Tegucigalpa llegando al evento en el que va a tomar la protesta de Castro. Hay un proceso de revisión
2: de estos mecanismos para la protección de periodistas y de luchadores sociales. ¡Ya eh
4: la una de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días, a esta hora del día aquí nos va a encontrar y aquí estamos para informarle y acompañarle en la frecuencia del Heraldo Radio 98.5 de su FM, desde aquí desde la avenida Los Insurgentes Sur 1271 en la colonia del Valle mandamos esta señal a toda la república mexicana, transmitimos en vivo y en directo a las ciudades de Guadalajara, Jalí de Monterrey, Nuevo León, de Tampico, Tamaulipas, de Colima, Colima, de Culiacán, Sinaloa, a la Comarca Lagunera, ya en Lerdo, eh, Durango, también en Brosville, Texas, en, en Ciudad del Carmen Campeche, en Coatzacoalcos, Veracruz, en Macalen, en Texas también, en Monterrey, Nuevo León, ya le decía, en Morelia, Michoacán, en Oaxaca, Oaxaca, en San Luis Potosí Capital, en Tapachula, Chiapas, en Tehuantepec, en Tepic, Nayarit, en Tijuana, Baja California, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, y en Villahermosa, Tabasco. Esta señal abarca buena parte de la República Mexicana, y a todos ellos, a todos nuestros amigos de del interior de esta gran y hermosa República de México, los saludamos con gusto, de verdad, en este jueves jueves 27 de enero del año 2022. Vamos ya a cerrar este mes de enero, este fin de semana estaremos ya pues, prácticamente estrenando el mes de febrero la próxima semana, así es que pues vamos a despedir como se debe a este mes de enero que ha sido el primero del año, no ha sido fácil, un mes que arrancó con complicaciones, por supuesto la nueva variante del COVID, la Omicron, la cuesta de enero para los mexicanos, la inflación, el alza de precios, los alimentos, las gasolinas, bueno, y ahora las tensiones también en el mundo, no ha sido un mes fácil, pero ya sabe, como dice el refrán, al mal tiempo buena cara, hay que poner buen ánimo y buena actitud y es lo que nos proponemos en esta misión llevarle la mejor información, el análisis, las historias de este día, vamos a platicar también con los protagonistas de la noticia, pero todo siempre con la mejor actitud, con las ganas de que usted se informe y pase un rato agradable en esta parte de su día. Vamos a los temas que le tengo preparados el día de hoy. División en Morena. Hay una rebelión de 30 senadores de la bancada morenista, la mitad exactamente, en contra de Ricardo Monreal. Todo por la comisión que investigaba los casos de tortura y violación de derechos humanos en Veracruz. Ya ayer le adelantábamos este tema. Bueno, pues esta rebelión está creciendo. Hace unos minutos el líder morenista acusó que detrás de esta andanada en su contra y de la defensa a ultranza que están haciendo los morenistas de Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, hay odios personales. Así lo dijo. ¿A quién se refiere? Bueno, pues no está tan difícil adivinarle, pero ya le voy a platicar con más detalle. Por lo pronto, detenido el excomisionado de la Policía Federal en la administración de Felipe Calderón, Facundo Rosas, atropelló y mató hoy con su camioneta a una mujer... Aquí en la Avenida de los Insurgentes, en el sur de la Ciudad de México, está detenido por este incidente de tránsito. Una, no se sabe todavía los cargos que le vayan a fincar, pero todo apunta a que sería un homicidio por lo menos imprudencial. Vamos a estar muy pendientes de lo que digan las autoridades. Por lo pronto está detenido Facundo Rosas, que fue comisionado de la Policía Federal en el sexenio de Calderón. Y luego fue también secretario de Seguridad en Puebla en el estado de Puebla también trabajó como secretario de seguridad, hoy está detenido y berrinche, le contaré de las reacciones que tuvo Emilio Rosoya ayer durante la audiencia en la que el juez le dijo que no podía salir de la prisión, que tenía que quedarse en la cárcel, que no le iban a dar libertad para seguir su proceso y bueno pues vaya que se enojó el señor Rosoya y lo mostró evidentemente en la audiencia el último adiós, esta madrugada fue velada en Tijuana Lourdes Maldonado, periodista asesinada el pasado domingo 23 de enero Rubi, le decían los compañeros periodistas aquí en el Senado de la República, donde cubrió por un buen tiempo, y bueno, pues su caso ha desatado toda una ola de protestas de indignación y de reclamos de justicia en contra de las autoridades, para que cese la violencia en contra de los periodistas. Vamos a estar hablando de estos temas también. En los deportes, la selección de fútbol comienza actividad en el año mundialista. Hoy va ante Jamaica en un duelo eliminatorio. México todavía no califica para Qatar, ¿eh? No, los resultados no han sido los mejores y todavía la calificación está en vilo. Además, la tensión diplomática entre Rusia y Ucrania ya llegó también al deporte. Atletas ucranianos no pueden hablar con los rusos, se los han prohibido en su país y esto va a reflejarse en la justa de los Juegos Olímpicos de invierno, que comienza ya pronto allá en eh, China. ¿Es en China, Oscar? Ruta? Sí, sí es en China, ¿verdad? ¿Dónde hablo? Dónde va a ser la justa olímpica de invierno en China. En Beijing, China serán estos Juegos Olímpicos de Invierno y bueno, pues la política afectando como siempre al deporte y al olimpismo internacional. Vámonos si le parece, en este jueves, jueves eh, templadito acá en la Ciudad de México, 20 grados, vamos a la temperatura, tenemos efectivamente 20, 22 grados, eh, Hace, ya ahí empieza a sentirse calorcito. Parece que el frío, parece que el frío nos duró poco acá en la Ciudad de México. Ella cada vez se siente Menos frío y los días están siendo cada vez más soleados. Pero bueno, vamos a las preguntas de este día. Le voy a poner temas sobre la mesa para que usted debata con nosotros los temas de la agenda pública de este país.
1: Esta es la opinión de hoy.
4: Le tengo dos temas en este jueves. El primero, por enésima ocasión, hoy el presidente López Obrador defendió al subsecretario Hugo lópez Gatel, encargado nacional de la pandemia contra el covid Después de las denuncias que mexicanos, ciudadanos han interpuesto, familias de personas que fallecieron por esta pandemia lo han acusado de homicidio, eh, pues, de homicidio intencional, de, 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 de homicidio culposo, es el cargo, un homicidio culposo, es el cargo que le están fincando en estas demandas a Hugo López Gatel, que están presentadas ya ante la Fiscalía General de la República. El presidente lo defiende ante estas acusaciones de mexicanos que lo culpan pues por las muertes. De 304 mil, la cifra última que dieron ayer, de mexicanos muertos, según la cifra oficial, la cifra oficial habla hasta de 650 mil mexicanos que han muerto en esta pandemia. Yo le quiero preguntar, ¿usted qué piensa del doctor López Gatel. Le doy tres opciones para que me responda. ¿Es un buen médico y es gran científico, como dice el presidente? ¿Es un inepto y negligente criminal? ¿O es un político combate? Porque también ha demostrado tener muchas ambiciones políticas. Bueno, la segunda, pregunta, la segunda pregunta que le formulo este día: Hoy es Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. 77 años han pasado desde aquel oscuro pasaje de la historia en la época, bueno, eh, ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi que se propuso exterminar a los judíos de la faz de la tierra. Mató a millones. La cifra que yo recuerdo es de 6 millones de judíos muertos en el holocausto eh, alemán, en este holocausto nazi. Y bueno, pues el. 11 millones, perdón, 11 millones es la cifra que se da sobre este hecho histórico. Y yo le quiero preguntar, en esta conmemoración, 77 años del holocausto judío, que usted piensa que los seres humanos, le pregunto, hemos aprendido y no se volverá a repetir, son las opciones que le doy para responder, no hemos aprendido nada, seguimos siendo racistas y xenofóbicos, o siempre estaremos en riesgo de que llegue algún loco al poder y repita estos genocidios. Los números para que nos marque, 5518, 41, 5199. Es un número donde nos puede contactar vía mensaje de texto o de voz, usted lo decide. Aquí lo que importa es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí vamos al resumen de noticias, porque esto como el jueves y como el casi fin del mes de enero, ya comenzó.
1: Sanos y
4: salvos.
1: Autoridades capitalinas rescataron a 12 perros que eran maltratados en un inmueble ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero imparable a dos días de la protesta nacional por la violencia contra la prensa el periodista oaxaqueño José Ignacio Santiago fue atacado a balazos en la zona de la Mixteca el comunicador salvó la vida alta tecnología el centro regional de identificación humana de Coahuila activará el uso de drones de primera generación para la búsqueda de fosas clandestinas en el territorio estatal mala noticia la Comisión Económica para América Latina y el Caribe redujo las expectativas de crecimiento de México para 2022 al pasar de 3.2 a 2.9%. Rechazo. El Brigham and Women's Hospital de Boston eliminó a un hombre 31 años de su lista de trasplantes debido a que no ha aceptado ser vacunado contra COVID-19, declarándose abiertamente antivacunas.
4: Una de la tarde con nueve minutos. Vamos a la información en este jueves. Le platico, como ya le informábamos desde el miércoles, bueno, ayer miércoles, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, presentó ayer su renuncia a la comisión especial que estaba investigando abusos de autoridad en el estado de Veracruz. Eh, lo hizo Dante Delgado con una fuerte crítica a la bancada de Morena diciendo que se han convertido en eh, serviles y sometidos a los designios del presidente, que obedecen órdenes del presidente que no son congresistas dignos y que prefieren pues eh, eh, defender a un político como cuestionado como es Cutlava García, el gobernador de Durango, que defender a las víctimas de violaciones de derechos y abusos que han denunciado casos allá en Veracruz. y yo Ayer, ayer reaccionó también, ayer reaccionó el gobernador Cuitláhuac y mire, pues está muy envalentonado como tiene el apoyo, por un lado, de Claudia Sheinbaum, bueno, ayer yo le explicaba que esta rebelión en Morena se entiende así, Claudia Sheinbaum opera para que sus, sus senadores leales empiecen pues, a lebrestar eh, a la bancada eh, para rechazar esta comisión, para defender a Contragua, que hace unos días presumía era su gran amigo, dicen algunos que incluso le está operando su pre-campaña presidencial. Eh, y por otro lado, el respaldarazo que le dio el presidente al propio Kuitláhuac, que la mañanera de la semana pasada, no me acuerdo si fue el miércoles o el jueves, en un enlace remoto hasta Veracruz, el presidente le dice a Cuitláhuac, Cuitláhuac, estamos contigo, estamos contigo y te apoyamos. Lo cual, pues para los morenistas, ya sabe usted una palabra, del presidente es una orden. O sea, es como si usted le hace una mascota así, le a los dedos y la mascota va a correr. Así hacen los senadores de Morena. En cuanto el presidente dijo, que estamos contigo, salieron corriendo, empezaron a armar la revuelta, tiraron la comisión... Dante Delgado renuncia y además empieza la revuelta porque dicen, pues de una vez nos echamos a Monreal, si ya traemos casi la mayoría, tienen ahorita la mitad de la bancada, son 60 senadores de, de Morena, creo que 60 o 61, y ellos ya tienen 30, o sea, están a nada de poder incluso pues eh, nombrar a un nuevo coordinador. Y ya reaccionó, el directamente aludido con esto es que Ricardo Monreal, que fue uno de los impulsores de esta comisión especial para investigar abusos en Veracruz, ya reaccionó eh, sobre esta rebelión interna. Dijo que en un estado de derecho sólido, donde la justicia jamás se supedite a la política y menos a los caprichos y odios personales de caciques locales, así dijo, hablando del gobernador de Veracruz seguramente, sostuvo que la justicia no debe ser para unas cuantas personas, sino que es necesario que sea una auténtica necesidad y derecho de todo. Le decía que contavo García reaccionó de manera bastante soberbia. Ayer desde Veracruz, como está apoyado, ya le decía, pues, por los dos inquilinos de los palacios, ¿no? El del Ayuntamiento y el de enfrente, que es el Palacio Nacional, pues dijo que él va a demandar al Senado de la República. Así, que lo va a demandar porque esta comisión era ilegal. Entonces mostró ahí un acta notariada con la cual él ya hizo constar que va a presentar una denuncia contra el Senado, así, desafiando a uno de los poderes federales, el señor. Cuitláhuac García. Así de aliente se siente por pues, los amigos que trae atrás, ¿no? Es como esos niños en la escuela que se sienten muy bravitos cuando traen a los dos, dos grandotes atrás, ¿no? Pero solo, cuando sale al recreo solo, se agacha la cabeza y se va de lado, como dice la canción. Vamos contigo, Misael Zavala, para que nos cuentes todo esto que está ocurriendo en el Senado de la República, que se ha vuelto un eh, río de aguas turbulentas en las últimas horas. Cuéntanos, Buenas tardes.
5: Salvador, buena tarde. Efectivamente, como bien lo comentas, en el contexto de esta lucha encarnizada sobre esta comisión ...que pues indaga casos de abuso de autoridad en Veracruz... ...hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal... ...aseguró que en un estado de derecho sólido es donde la justicia jamás a la política... ...y menos a caprichos y odios personales de caciques locales... ...esto lo dijo durante un acto en conmemoración anual en memoria de las víctimas del holocausto... ...donde el líder morenista sostuvo que la justicia no debe ser par, para unas cuantas personas sino no es necesario que sea una auténtica necesidad y derecho de todos. Pero, ¿qué te parece, Salvador, si vamos a escuchar directamente a Ricardo Monreal? Un Estado de derecho sólido es el que la justicia jamás supedita a la política, y menos a caprichos y odios personales de caciques locales. Salvador, el líder de Morena en el Senado también, pues reconoció que la justicia en el país se ha caracterizado por representar retrasos alarmantes, por lo que está eh, pues el Estado de Derecho de los ciudadanos y también menguando los derechos de los pobladores. Incluso dijo que eh, en la antigua Casona de Xicoténcatl, en el centro histórico de la Ciudad de México, dijo que frente a las injusticias y las tropelías no se puede actuar con neutralidad ni con tibiezas, tampoco de manera tardía. Es por eso que lanzó un llamado a senadores de que deben estar, eh, pues, responsables de no guardar silencio ante actos que no se pueden tolerar, ni repetir, y tampoco, eh, pues, repetir en ese sentido, y construir las leyes para evitar crímenes que se puedan volver a suceder. También hoy, eh, en unos minutos más, El Salvador, se reunirá la Junta de Coordinación Política a petición del senador Dante Delgado, como ya es bien sabido, pues, renunció ayer a la presidencia de esta comisión que indaga casos en Veracruz, y se dará paso a pues el nombramiento de un nuevo presidente o se discutirá cuál será el futuro de esta comisión ya en unos minutos más aquí en el Senado de la República se estarán reuniendo los miembros de la Junta de Coordinación Política para evaluar ese
4: tema y otros temas que están también en la agenda ya eh, de cara al inicio del periodo ordinario de sesiones, Salvador Bueno, pues vaya tema y vaya situación la que se está viviendo ahí en el Senado todo provocado por esta división interna en Morena y si me apuras, eh, querido Misael Provocado pues ya por la sucesión presidencial, ¿no? Porque los personajes que hay detrás de toda esta historia, sin duda, tienen que ver ya con los que están aspirando a buscar la presidencia de la República. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en las próximas horas. Misael, te agradezco mucho esta crónica. Estaremos pendientes, Salvador. Buena tarde. Muy buena tarde. Oiga, ¿y cuáles serían las consecuencias de que desapareciera esta comisión especial que investiga abusos de autoridad en Veracruz? Mira, aquí el tema de fondo, y ayer se lo decía, hay por lo menos 84. Personas de Veracruz, ciudadanos de Veracruz, que se acercaron a esta comisión con denuncias, ¿eh? Y yo ya vi, hay una lista que me pasaron eh, donde vienen los nombres y las acusaciones. Hay desde una persona que dice: a mi padre lo, se lo llevaron, llegaron a la casa un grupo armado, lo sacaron y lo acusaron de ultraje a la autoridad y está en la cárcel. A mi tío también lo acusaron de ultraje a la autoridad y se lo llevaron a la cárcel. O sea, hay. 84 denuncias de este tipo, es decir, hay víctimas reales de abusos de autoridad en Veracruz que se van a quedar pues abandonadas, olvidadas, porque aquí lo que importa es la política y la política dicta, sobre todo la de Palacio Nacional, que hay que defender al amigo, como es Cuitlavo García, y que hay que dejar abandonadas a las víctimas. Vamos contigo, Juan David Castilla, allá en Veracruz, para que nos cuentes de algunas de estas historias de abusos que se van a quedar sin atender en el Senado por esta rebelión de los morenistas que defienden a Cuitláhuac. hoy digo en las serpientes escaleras eso, los morenos defienden a Cuitláhuac, pero
6: abandonan a las víctimas. Cuéntanos, Juan David. Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Así es, ante la inminente desaparición de la comisión especial para investigar los abusos de autoridad y violaciones al estado de derecho en Veracruz, que fue instalada el pasado 23 de diciembre en el Senado de la República, varias víctimas que se acercaron a esta quedarían en indefensión. Entre ellos se encuentran los seis jóvenes detenidos en la ciudad de Jalapa por el presunto delito de ultrajes a la autoridad en septiembre pasado, quienes estuvieron en prisión más de cuatro meses. Por este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno estatal para que fuese resarcido el daño y derogara el delito de ultrajes a la autoridad. También está pendiente el caso de tortura sexual contra Yuli Raquel Flores Garfias por parte de policías ministeriales, la joven que fue arrestada por su presunta participación en el homicidio de Guadalupe Martínez Aguilar, rectora de la Universidad Valladolid y quien está por cumplir dos años en el penal de Pachoviejo, municipio de Coatepec, sin pruebas suficientes que realmente la vinculen al crimen. En esta lista de detenciones ilegales también se encuentra Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno y exdirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, quien fue arrestado en marzo de dos mil veintiuno y es considerado un preso político en Veracruz, pues se le señala del delito de ultrajes a la autoridad y hay otros dos procesos penales abiertos en su contra. El pasado trece de enero, el gobernador Cuitlavo García Jiménez anunció que emitiría una iniciativa al Congreso local para derogar el delito de ultrajes a la autoridad y así acatar la recomendación 146 diagonal 2021 de la Comisión nacional de derechos humanos. Sin embargo, hasta este momento esto no ha ocurrido en la entidad. Este es el reporte del estado de Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
4: Muchas gracias Juan David Casilla, pues ahí está lo que está de por medio, ¿eh? Aquí más allá de la grilla y de las políticas sí, mire, si uno si quiere el análisis político, pues Claudia Sheinbaum le dio un trancazo a Monreal. le ganó este round sin duda, ¿no? Lo va a obligar a cancelar esta comisión que Moore la había impulsado porque él fue uno de los principales promotores. En la política sí, podría decirle, gana Claudio Sheinbaum, en una de esas hasta tumban a Monreal de la coordinación, ¿eh? me apura, ya pronto lo podrían tendrán los números para tumbarlo, pero lo que está de por medio son las víctimas, y esas no parecen importarle a nadie, esas víctimas de abusos que se acercaron a la, al Senado buscando ayuda, apoyo, una esperanza de justicia, pues se van a quedar así, esperando, porque la justicia en este país se supedita a los intereses de los políticos. Vámonos a otro tema rápidamente. La Suprema Corte de Justicia admitió ya la acción de inconstitucionalidad que fue promovida por 191 diputados de la oposición en contra del presupuesto de egresos de este año. Los diputados de las bancadas opositoras en San Lázaro están impugnando el presupuesto porque dicen ellos que se bajó eh, la cantidad de recursos a diversos temas, que se recortaron presupuestos al medio ambiente, a la atención a menores de edad, y que incluso a las aportaciones federales a estados y municipios se les quitó dinero pues ya sabes que ahora las prioridades son las prioridades, ¿no? Hay que terminar el Tren Maya, ya dijo el presidente, yo batrón el Rampagué en 2023, hay que acabar el aeropuerto de Ángeles, Felipe Ángeles, y hay que seguirle dando su dinerito a la gente. Van a votar por Morena. Bueno, entonces, bajo ese criterio, pues recortaron todo lo de, y es lo que están imputando los diputados federales. El presupuesto de egresos de este año contempla siete millones ochenta mil pesos, pero con los recortes a varios organismos, entre ellos al INE, al Consejo de la Judicatura, también le cortaron al Poder Judicial, pues además de las principales obras del gobierno, pues se llevan la mayor parte de recursos, ¿no? El Tren Maya sesenta mil novecientos cuarenta y millones, por cierto, Tren Maya, que ya se disparó su costo casi en cuatro mil millones de pesos, más de lo que estaba presupuestado originalmente. La refinería, la refinería Dos Bocas, con cuarenta y cinco mil millones de pesos. y El aeropuerto Felipe Ángeles, con once mil. Es decir, las obras del presidente sí tuvieron recursos, los programas sociales también, pero lo demás, pues lo demás puede esperar. El medio ambiente total, ¿qué puede pasar si se nos acabamos el medio ambiente de este país? Pues nada, ¿no? Vamos a morirnos nada más, pero de eso hay que mantener viva la estructura de apoyos sociales que significan Votos Bueno, eh, en ese tema así quedamos La controversia ya fue aceptada y vamos a ver Qué dice ahora la Suprema Corte Y oiga, lo que pasó esta mañana, le platico eh, Es una nota pues, eh, Importante porque eh, El personaje que está involucrado fue un personaje que tuvo un muy alto nivel En el gobierno de Felipe Calderón Fue el comisionado de la Policía Federal Entonces estaba la Policía Federal Ahora ya la desaparecieron y se creó la Guardia Nacional Y es también se fue cercano en su momento a Genaro García Luna, al ex secretario de Seguridad, que hoy está preso allá en Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Bueno, Facundo Rosas, se llama este personaje, le decía que también hace unos años fue secretario de Seguridad de Puebla, eh, se hizo famoso incluso por la ley bala, ¿se acuerda usted? No sé si se acuerda, se lo recuerdo, ahora me dice José Luis, qué año fue esta ley bala que causó mucha polémica, porque le daba facultades a la policía para disolver una manifestación pues disparando y entonces hubo un incidente en el que una manifestación en una carretera allá en Puebla Lanzaron, eh, decían ellos que eran gases lacrimógenos o balas de goma Pero terminaron matando a un niño, un menor de edad en esta protesta 2014 fue esta ley bala en Puebla, pues él fue el impulsor de esta ley bala El caso es que Facundo Rosa estaba hoy manejando por la Ciudad de México Una camioneta Sequoia de Toyota, una camioneta grande Y de pronto se pasó un alto, según lo que narran las eh, crónicas o, pues no tuvo precaución y atropelló a una mujer con su camioneta en Insurgentes eh, y Copilco, aquí en la Ciudad de México. Lo trasladaron al Ministerio Público detenido para brindar responsabilidades por la muerte de esta mujer. Cuéntanos, Carlos Navarro, qué fue lo que ocurrió con Facundo Rosas y esta mujer que quedó tendida en el pavimento de la ciudad. Muy buenas tardes, Carlos.
0: Buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y comentarte que Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal entre 2009 y 2012 en la administración de Felipe Calderón, fue detenido por elementos de las Secretarías de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Esto después de que atropelló a una mujer quien perdió la vida en Insurgentes y Eje 10. Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ERUM auxilió a una mujer que fue atropellada por el conductor de una camioneta blanca quien fue detenido por policías en calles de la Alcaldía Álvaro Obregón. Fue en atención a una solicitud de apoyo recibida en el centro de comando y control C2 Poniente en la que reportaban una persona arrollada en la colonia San Ángel. Los uniformados se aproximaron a verificar al mismo tiempo que solicitaba los servicios de emergencia. Los policías se entrevistaron con el conductor de una camioneta con placas de circulación de Puebla, quien refirió que al transitar sobre la avenida Insurgentes no se percató de una mujer que estaba en el punto a la que impactó. Paramédicos de Lerún valoraron a la mujer a quien diagnosticaron sin signos vitales, por traumatismo cráneoencefálico, por lo que los policías acordonaron la zona y solicitaron los servicios periciales. El también exsecretario de Seguridad de Puebla en la administración de Rafael Moreno Valle, junto con el vehículo asegurado, fue trasladado ante el Ministerio Público a fin de deslindar responsabilidades. Salvador, la información que te tengo.
4: Pues vaya situación, Carlos Navarro. Vamos a estar pendientes de la situación legal de este exfuncionario público. Y bueno, pues tendrán que lindarse responsabilidad si fue homicidio imprudencial, como se está, puede señalar, o si fue también una imprudencia de la mujer, de la peatona. Aquí todo puede ocurrir y además es gente pues, que tiene dinero para defenderse. Nos vamos a la pausa. Se nos fue rápido este primer bloque, pero lo tengo más, más todavía mucho más aquí en A la Una. Hoy con música, Harry Belafonte, la, la canción del bote de la banana de banana boat song es este músico nacido en Harlem con ascendencia jamaiquina conocido como el rey del calypso ven pongas a bailar al ritmo del calypso. Banana till the
0: come. Be like, come and
1: go escuchas a la una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una, con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O, oh, de Valdés, la rima.
7: Después de tanto regaño y de fiestas de COVID, a donde dijeron, id a inmunidad de rebaño, han pasado ya dos años. Y el Omicron, me parece y pesele a quien le pese, nos está ya inmunizando, y da muy leve, yo aquí ando, en días se desaparece, es primordial, se vacune, ha sido gran atenuante, y conste que es importante, para después, ser inmune, y el bicho, no inoportune, cuidado, no estoy diciendo, que hay que ir a contagiarnos, pues tenemos que cuidarnos, pero estoy, cuentas haciendo, y lo que estoy advirtiendo es que pues casi es un hecho que enfermaremos y el pecho hay que sacar con cuidados y estar muy bien vacunados. Pues total, yo me lo he hecho. No nos confiemos, repito, no sabemos el periodo, pero pues es como todo, vayamos poco a poquito con este trinche bichito.
8: Calleada de veracruz Cuento de pescadores Que arrullan la mar Vibración de cocuyos Que con su luz Bordan de lentejuela La oscuridad Bordan De lentejuela
7: La oscuridad
4: Estamos escuchando, estamos oyendo la voz, una gran voz de Toña La Negra con esta canción que se llama Noche Criolla. Ella fue una cantante veracruzana de origen haitiano con una de las voces más potentes en la música mexicana, cantante de boleros y de música tropical, especialmente fue una de las grandes intérpretes de Agustín Lara, a quien le gustaba mucho la voz de Toña la Negra. Seguimos esta semana homenajeando a la cultura africana y a los afrodescendientes, a la negritud mexicana, de la cual también Veracruz es una parte significativa. Y, y yo no sé usted, pero estaba oyendo yo la letra como empieza esta canción y me sentí de pronto en el puerto de Veracruz, en esa ciudad maravillosa que es el puerto de Veracruz, la primer ciudad de toda América. Oigamos más a Toña Madrid.
1: Tienes la sombra de una mirada criolla, noche de Veracruz. A la una, con Salvador García Soto.
4: Bueno, perdón, corrijo, eh, corrijo antes de que me vayan a hinchar los... La primera ciudad de la colonización española, ¿eh? porque ya había aquí grandes ciudades como la Gran México Tenochtitlan, que era una ciudad hermosa en su tiempo, maravillosa, con, llena de canales, de, de, de edificios, de gran actividad económica, de gran actividad religiosa, cultural, o sea ciudades ya había pero las ciudades que fundaron los españoles de las que fundaron en este continente la primera fue el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz que es el nombre original de lo que hoy conocemos como la ciudad y el puerto de Veracruz. Bueno, vámonos a más información, apenas el martes eh, decenas de periodistas salimos a las calles no fueron decenas, dice José Luis decenas, centenas, yo creo que fuimos a mínimo aquí en la Ciudad de México, estábamos hablando de la manifestación que hubo afuera de gobernación, mínimo habíamos 500, 600 personas ¿eh? Eh, aquí nada más, en el resto de la República también hubo en 40 ciudades, yo creo que fuimos por lo menos varios miles de periodistas los que salimos a la calle, junto con gente de la sociedad civil que también salió a acompañarnos en estas protestas, bueno le platico porque apenas se hace Dos días estábamos protestando contra la violencia, estábamos pidiendo eh, que hubiera justicia, que cesaran los ataques a periodistas. Y bueno, esto después del asesinato Luz de Lourdes Maldonado y de Margarito Martínez en Tijuana y hoy en Oaxaca. Atacaron a tiros al periodista José Ignacio Santiago. Esto ocurrió en la región de la Mixteca. Lo persiguieron dos hombres en un taxi. Afortunadamente pudo repeler el ataque junto con sus escoltas asignados por el Mecanismo de Protección para Periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Es decir, aquí sí funcionó el mecanismo y los guardias que acompañan a este periodista oaxaqueño lograron repeler el intento de asesinarlo. Vamos contigo Karina García para que nos cuentes. Muy buenas tardes.
9: Así es, Salvador. El periodista oaxaqueño José Ignacio Santiago Martínez fue atacado a balazos la mañana de ayer miércoles en la región de la Mixteca. Confirmaron autoridades en materia de derechos humanos, así como judiciales. De acuerdo a la información emitida por los organismos, sujetos desconocidos a bordo de un taxi emprendieron una persecución contra el reportero sobre la carretera Yosón y Lajiaco, para después atacarlo a balazos. El periodista salió ileso junto con sus escoltas a asignados por el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, debido a que desde el 2020 cuenta con amenazas. El reportero se ha desempeñado como periodista de la nota roja y policíaca en su portal denominado Pluma Digital. Es el reporte desde Oaxaca
4: muchas gracias Karina García, pues bien qué bueno por, por este periodista José Ignacio Santiago que sí pudo defenderse y pudo escapar de esta agresión iban a matarlo, claramente iban a matarlo afortunadamente pues aquí sí funcionó le decía el mecanismo de protección a periodistas, hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañana habló de este tema, comentó que los mecanismos para proteger a periodistas y activistas de derechos humanos está, está sujeto a revisión, esto porque el caso de Lourdes Maldonado en Tijuana pues puso en evidencia que estos mecanismos en muchos casos no están sirviendo de nada. Ella estaba sujeta al programa de protección de periodistas en Tijuana, en Baja California, y aún así la asesinaron con todo y la supuesta protección. Después supimos que la protección consistía nada más en mandar una patrulla a que pasara por su casa una o dos veces al día. Pues así que van a evitar, ahí la mataron en su propio auto. Bueno, el, el presidente dijo que están dialogando con eh, en gobiernos estatales para revisar los mecanismos, y ver qué se puede y qué debe mejorarse
2: Hay un proceso de revisión de estos mecanismos para la protección de periodistas y de luchadores sociales está a cargo de Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y se va a buscar también acuerdos con los gobiernos estatales para profundizar en este tema tan importante el de dar la protección a periodistas ayer por el mecanismo de protección se evitó el asesinato de un periodista en Oaxaca. Y estamos trabajando en eso. Estoy seguro que vamos a, a lograr mejorar todo lo que es la protección a los periodistas.
4: Oiga, pues sí tiene razón el presidente y debe mejorarse. Fue una de las demandas que se escucharon en las protestas de este martes. ¿eh? en las Los periodistas decían eso, hay que revisar estos mecanismos que no están sirviendo de nada. ¿De qué sirve que lo metan hasta un programa de protección a, a periodistas y a defensores de derechos humanos cuando recibe una amenaza? Si de todas maneras estando en ese programa lo terminan matando, se supone que esos programas o esos mecanismos deberán servir para evitar efectivamente pues que los periodistas fueran atacados eh, eh, y, o, y, o asesinados. Y, y de una vez que le pregunta el presidente a su gobernadora, de la gobernadora de Morena, que es de su partido, Marina del Pilar, en Baja California, ¿qué fue lo que pasó? Porque aquí, en estos micrófonos, el, el exgobernador Jaime Bonilla nos dijo yo cuando me fui dejé funcionando el mecanismo de protección a periodistas, lo dejé con recursos, había una serie de medidas que se tomaban, pero en esta administración lo dijo así, tal cual, en la administración de Marina del Pilar, pues algo hicieron, al parecer le recortaron presupuesto porque ya no estaba funcionando. no Y claramente la muerte de Lourdes Maldonado lo demuestra. Así es que haría bien el presidente en preguntar qué fue lo que pasó con este mecanismo allá en Baja California y quién falló, o pues si fue la austeridad que luego pues termina acabando con los programas públicos. Precisamente en Baja California ya la Fiscalía Estatal eh, designó a Atalo Machado como el fiscal especial para investigar los asesinatos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, estos dos periodistas asesinados este año ahí en la ciudad de Tijuana. También, hablando de, de la reina de Roma, como dice el dicho Marina del Pilar, la gobernadora, dijo que va a presentar ante el Congreso Estatal una reforma al Código Penal Estatal para que todo aquel culpable de asesinar a un periodista Enfrente a una pena máxima de hasta 60 años de prisión Se quedó corta la gobernadora ¿eh? Yo le hubiera echado unos 20 años más Si me apura En tanto, esta madrugada fue velada en Tijuana Ahí los, eh, eh, fue velada en Tijuana Ya el cuerpo de Lourdes Maldonado Sus hermanos exigieron justicia Ante su asesinato Hugo Maldonado dijo que es una desgracia Para todo México Lo que le hicieron a su hermana Lourdes Maldonado era mi hermano todos sabemos lo que sucedió ¿por qué?
2: no lo sabemos es algo muy difícil para nosotros aceptar que a una persona como ella le haya sucedido esto es una desgracia no para mi familia sino para todo México para mucha gente, para ustedes que se lo se matan trabajando para que algún pendejo haga este tipo de cosas ¿sí? quiero agradecerles a todos ustedes y decirles cuídense,
4: que en cualquier momento puede sucederles algo así. Qué fuerte, qué fuerte escuchar a este hombre Hugo Maldonado, hermano de Lourdes, pues hablar de la muerte de su hermana, ¿no? Y tiene toda la razón. No es solo un golpe a su familia, es un golpe al periodismo, es un golpe a la democracia, a la libertad de expresión de este país, es un golpe a la República, es un golpe a un país que si quiere seguir siendo civilizado y democrático, tiene que cuidar la vida de sus periodistas. También habló su otro hermano, Carlos Maldonado, dijo que la muerte de Lourdes no debe ser en vano y debe servir para que haya paz en Tijuana y en el resto de México. A,
2: sus familiares, a los familiares, que las personas que hayan perdido, a sus familiares periodistas en la República, muchísimas gracias les damos a toda la República por lo que están haciendo. Ojalá... Esto se escuche en todo el mundo y empieza a haber paz. Yo amo Tijuana y no a Tijuana. Aquí estamos. Amamos Tijuana y doy la bendición para Tijuana. En el nombre de Dios, bendecimos a Tijuana. Que siga adelante, no hay que dejarnos.
4: Ojalá y pare esto. Gracias. ¡Qué fuerte, qué fuerte! No sé usted, pero a mí, hijo, se me hizo un nudo en la garganta escuchar a estos dos hombres hablar de la muerte de su hermano y de lo que significa para ellos como familia y de lo que significa para el resto del país. Incluso este llamado que hacía Carlos Maldonado diciendo pues, que él ama la ciudad de Tijuana, que no se va a ir a pesar de la violencia y llama a la gente de Tijuana a luchar por su ciudad, a rescatarla de las garras de la violencia. Hoy a las 5 de la tarde Bueno, hay un audio también donde ellos dicen que perdonan A los asesinos de, sus, de su hermana Escuche usted
2: El gobierno que haga su trabajo Y Dios que haga su trabajo A recibir a mi Si puede recibir a mi hermana y, y que perdone a las
4: personas Como nosotros perdonamos a las personas Que mataron a mi hermana Híjole, se necesita mucho valor Para pronunciar esas palabras eh, Para perdonar al asesino de alguien a quien usted quiere mucho. Qué, qué fuerte, qué fuerte. Uh -huh. Vámonos a otro tema importante. A la una con Salvador
1: García Soto.
4: Perdóneme, se me pasó comentarle que hoy a las cinco de la tarde el cuerpo de Lourdes Maldonado va a ser eh, sepultado en el panteón del Monte de los Olivos allá en la ciudad de Tijuana. Descansa en paz la compañera Lourdes Maldonado, Lubi la conocían los colegas periodistas. Y vamos ahora sí a otro tema. El caso Lozoya, Emilio Lozoya seguirá en prisión ayer ya se estaba frotando las manos don Emilio Lozoya, decía yo que ya se estaba saboreando otro patito laqueado, ¿no? como aquel que lo llevó a la cárcel, pues nada el exdirector de Pemex va a permanecer en el reclusorio norte, esto después de que ayer el juez Artemio Zúñiga dijo que prevalece todavía un riesgo de fuga y nuevamente le impuso la prisión preventiva justificada, también contempló el juez que no hay avances en el criterio de oportunidad al que Lozoya Austin impidió acogerse, que tampoco se ha concretado la reparación del daño en las acusaciones que se le hacen por los sobornos que recibió de la empresa brasileña Odebrecht. Así que, pues el señor Lozoya tendrá que enfrentar su proceso en la cárcel. Ya no podrá estar en libertad, como lo pretendía. Y la escena que narran algunos colegas, y ahora nos va a platicar eh, Diana Martínez también de esto, cuando le entregan esta sentencia, cuando el juez dice que se queda en la cárcel, el señor Lozoya pues, tiene un arranque de ira y agarra la sentencia que le, le entregan eh, en el juzgado, diciéndole que se tiene que quedar en la cárcel, y la rompe frente a todos. Pues sí, debe haber estado enojado cualquiera, cualquiera que le digan que tiene que seguir en prisión, debe tener ese tipo de reacciones. Vamos contigo, Diana Martínez, para que nos cuentes, tú estuviste ahí, en al interior de esta audiencia, eh, pues eh, consignando todo lo que ocurrió. Buenas tardes, Diana.
10: Así es, Salvador. Buenas tardes. Pues molesto y con gestos de desaprobación, así reaccionó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante la decisión del juez Artemio Zúñiga Mendoza de imponerle nuevamente la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht. La audiencia duró aproximadamente 50 minutos en los que no se permitió el debate entre la Fiscalía General de la República y la Defensa, pues solo el impartidor de justicia dio a conocer su resolución. Lozoya llegó vestido de beige y con cubreboca a la Sala uno de Audiencias en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte y estuvo acompañado de su abogado Alejandro Rojas Pruneda, ya que el defensor Miguel Ontiveros, el juez, los fiscales y los representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera y de Pemex comparecieron por videoconferencia y la explicación que dio Zúñiga Mendoza fue que el 30% del personal de ese recinto judicial se ha contagiado de COVID-19. Minutos antes de que comenzara la audiencia y mientras se verificaban aspectos técnicos por parte del auxiliar de sala, Lozoya revisaba la sentencia de la magistrada Isabel Porras que resolvió su curso de apelación y ordenó al juez decidir nuevamente la medida cautelar. Al concluir la diligencia judicial, Lozoya rompió esas hojas que contenían el fallo del tercer tribunal unitario. La audiencia que se realizó este miércoles representaba para Lozoya una oportunidad para abandonar el reclusorio norte, pues ya le había sido revocada la prisión preventiva justificada que se le impuso por el caso agronitrogenado. Sin embargo, pues Úñiga Mendoza determinó que aún existe el riesgo de fuga porque Lozoya tiene la capacidad económica y las redes de apoyo familiar en Alemania para ocultar. Además, que no se ha concretado el criterio de oportunidad y no se ha reparado el daño calculado en más de 7 millones de dólares.
4: Bueno, pues ahí está Diana Martínez, se queda en la cárcel del señor Lozoya. Evidentemente no le gustó el fallo, ya nos decías tú, con gestos, con expresiones y bueno, algunas crónicas también narran esto de que la sentencia ahí en, en delante del juez. Pues sí, yo, yo, yo me hubiera puesto igual, yo creo que usted también, ¿no? Cualquiera que le digan.
11: La que nos hizo Diana y bien nos, nos, nos platicaba todas las reacciones que tuvo el señor Emilio Lozoya después de esta audiencia, en la cual, bueno, pues además de, de verlo nuevamente de, de color beige, bueno, pues también rompió parte de esta, eh, pues de esta decisión del juez, que duró 50 minutos, 50 minutos, y es que sí, ya se, ya se estaba prácticamente eh, pues, frotando las manos porque se hablaba de una posible salida luego de este caso de Odebrecht que, que, que tuviera este Amparo Salvador y bueno pues nos decías sobre esta audiencia
4: eh, Pues eso ya lo dije yo que el pato de la se tendrá que esperar, vámonos mejor a otro tema importante
1: A la una con Salvador García Soto
4: Vámonos, si le parece a platicar de otro asunto, le platicamos esto que está ocurriendo en el Senado desde ayer, la rebelión al interior de la bancada de Morena, en la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad en Veracruz, que parece que se está pues, tambaleando. ¿no? Ayer, Dante Delgado, el coordinador de MC, renunció a la presidencia de esta comisión con un duro discurso, cuestionando y criticando a los morenistas que piden su desaparición. Eh, vamos, voy a hacer contacto y le agradezco mucho que me tome esta llamada Para hablar de este y otros temas con Clemente Castañeda También líder de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado ¿Cómo estás Clemente? Muy buenas tardes ¿Qué tal Salvador? Muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio Mucho gusto escucharte Oye, pues vimos ayer esta reacción de Dante Delgado Un discurso fuerte en contra de la actitud de los senadores de Morena Que están pidiendo que desaparezca esta comisión eh, ¿Qué dice MC al respecto? Eh, ¿Qué significa el hecho de que pues una parte importante de los senadores de Morena estén pidiendo que no se investiguen abusos de autoridad en Veracruz.
5: Pues yo suscribo con todas sus letras lo dicho ayer por el senador Dante Delgado. Me parece que el discurso, eh, el pronunciamiento que hizo ayer es un pronunciamiento fuerte, enérgico y que sí eh, desnuda pues cuál es el verdadero compromiso que tiene Morena con investigar eh, abusos de poder, abusos de autoridad, violación de derechos humanos en Veracruz. ¿Y cuál es ese compromiso? Pues aparentemente ninguno, porque lo único que han hecho muchos senadores y senadores de Morena ha sido primero cuestionar la creación de la comisión, segundo cuestionar eh, su trabajo, y tercero pues tratar de oponerse a toda costa a que se investigue, y a que se denuncie primero y luego se investigue, pues el mal comportamiento que ha tenido el gobierno de Veracruz, que encabeza cuitlagua García, que por cierto la propia comisión que presidía hasta el día de ayer Dante Delgado, pues logró documentar más de ochenta eh, sí. violaciones, denuncias de derechos humanos en ese sentido. Así es que creo que el Senado de la República pues tendrá que tomar al final de cuentas una decisión sobre qué sucede con esta comisión, si la sí. comisión continúa o lo que decimos nosotros, eso lo digo yo como coordinador del grupo parlamentario, pues uh -huh. es que esa comisión no debe desaparecer, al contrario, debe de prevalecer y que en todo caso, pues Morena la puede presidir y que ellos sigan haciéndose cargo de su responsabilidad como gobierno, pero también de su responsabilidad
4: como mayoría. Porque aquí la pregunta, Clemente, es qué va a pasar con esas ochenta y tantas personas, ochenta y cuatro, recuerdo que, que me dijeron, eran ochenta y cuatro denuncias. Yo revisé algunas y son denuncias graves de gente que dice que está en la cárcel de manera injustificada, que le inventaron delitos, que lo sacaron de su casa con, con sin orden de aprehensión. Es decir, ahí de por medio están las víctimas ¿no? Que, que, que se van a quedar pues volando si se concreta esta intención de desaparecer esta comisión.
5: Hay denuncias, hay testimonios, hay pruebas documentales que el Senado de la República tiene la obligación de eh, procesar, de atender y de darle seguimiento. Ese es el propósito de la comisión. Sea en uh -huh. la comisión para el caso de Veracruz o sea en cualquier otra comisión, lo que el Senado ya no puede hacer a estas alturas es echarse para atrás en un compromiso claro. que se hizo para con el pueblo de Veracruz y esa es la posición de Movimiento Ciudadano. Nosotros lo que hemos dicho desde el origen es que lo que queremos es que todos esos casos no queden impunes, que haya justicia y que el Senado de la República pues ya estableció ese compromiso, al cual ahora no puede renunciar.
4: Ahora que dijiste tú, no debe echarse para atrás el Senado, ayer Claudio García desde Veracruz les dice, pues eso que ustedes echaron para atrás y que él los va a demandar, está envalentonado el gobernador, dice que va a demandar al Senado porque la comisión era ilegal, ¿puede un gobernador hacer esto?
5: No, yo, yo creo que, de, viniendo del gobernador Cuitlagua García, nadie se puede tomar en serio todo lo que ha eh, dicho. En torno a este caso, y a muchos otros, son despropósitos, evasivas, y nosotros lo que le vamos a exigir, desde el Movimiento Ciudadano, pero también desde el Senado de la República, es que asuma su responsabilidad, que enfrente las acusaciones que se le están haciendo,
4: y sobre todo, que muy pronto haya justicia para las víctimas. Sin duda alguna. Por otra parte, Clemente Castañeda, te quiero preguntar, un fallo que da el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está pidiendo al Congreso que se integren los senadores del Grupo Popular y también algunos diputados del Movimiento Ciudadano a la Comisión Permanente. Esto porque al parecer había negativas para integrarlos.
5: Es correcto, Salvador. Yo creo que es una eh, sentencia que marca eh, un antecedente muy importante de la forma en la que se tiene que integrar la Comisión Permanente, hablando concretamente de la Cámara de Diputados, de manera deliberada se excluyó a un grupo parlamentario, como es el caso de Movimiento Ciudadano, que tiene todas las condiciones para estar representado en la Comisión Permanente, y qué bueno que el tribunal hizo justicia, y hoy, pues digamos, sienta este precedente, que por cierto, se hace extensivo también al tratamiento que hay que darle a otros eh, agrupaciones parlamentarias como es el caso del grupo plural y su derecho a tener una representación en los órganos de gobierno, particularmente en el caso de la comisión permanente eh, tratándose del grupo plural del Senado de la República. Creo que son muy buenas noticias que, repito, sientan un precedente de convivencia en la vida legislativa que se adapta a esta nueva realidad y que se entienda particularmente que lo entienda Morena en la Cámara de Diputados, pues que no pueden pasar por encima ni pisotear la representación que genuina y legítimamente se ganó Movimiento Ciudadano en las urnas en la pasada elección.
4: Pues bueno, ahí está la posición de Movimiento Ciudadano sobre estos dos temas, el caso Veracruz, que indudablemente, no sé qué piensas tú Clemente, pero me parece que toda esta lucha interna en Morena tiene que ver ya con los temas sucesorios. La sucesión adelantada ya está golpeando también los temas del Senado.
5: Claro, y el responsable de todo eso lo digo con todas sus letras, es el presidente de la república, quien ha adelantado los tiempos de la sucesión en perjuicio de su partido, pero sobre todo en perjuicio de su gobierno, es el presidente de la república, como si el país no tuviera suficientes problemas que atender para estar jugando a las sillitas como lo quiere imponer el presidente. No, hombre, concentrémonos en lo importante, Salvador, vendrá un periodo sí. muy interesante en ambas cámaras con eh, la reforma que intenta imponer el presidente de la república la reforma eléctrica y creo que ahí son temas en los que tenemos que concentrarnos todas y todos para evitar eh, sudar las calenturas de la elección presidencial
4: sin duda, sin duda, Clemente Castañeda el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano del Senado gracias por estos minutos gracias, un abrazo, muchos saludos un abrazo, igualmente muy buenas tardes, pues ahí está La asociación adelantada nos está empezando A afectar también a todos, ¿eh? porque así lo Decretó el presidente, sudando Calenturas ajenas, dice Clemente Castañeda Me voy a la pausa, con Patricio Hidalgo Y Afro Jarocho, Danzón Jarocho Un músico veracruzano que combina el tradicional Son Jarocho con los ritmos Africanos de la conga, escuche usted Y volvemos a la segunda hora de la 1 Sé que va a haber fandango
2: Porque se casa Don Porbe
1: Escuchas A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García Soto.
7: Hola, tu Pedia Oxalá, meu pai Ogum e Emanjá, mamãe Oxum e todas as crianças Pra me dizer o que fazer, pra minha fé eu não perder Olhar pra frente e sempre acreditar Olha
2: yeah, oh Oxalá oh.
4: Tarde el punto en el centro de la república. Hemos regresado a esta segunda hora de a la una. Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo con mucha información, con mucha historia y muchas historias de este día que contarle, con análisis, con entrevistas, con sus opiniones, por supuesto, que son una de las partes más importantes de esta segunda parte, pero también con ritmo de samba. Oiga, esto que suena bastante bien se llama Samba Rock, es de los años 70 y es el trío Mokoto los orishas, os orishas en portugués, o los dioses. En esta canción celebran a las deidades de la religión yoruba, original de África Occidental, y que en Brasil se le conoce también como candomblé, una religión muy seguida por muchos brasileños. Brasil es otro de los grandes países de la africanidad en América Latina. Así es que escuchemos un poco más de este samba rock. Ya puso a bailar aquí a varios en la cabina.
7: E na passagem do milênio já pedi pro meu Brasil um de paz, amor e muito ato
4: Nos movemos con esta música sin duda Pero cuando usted ve bailarla a los brasileños Ah, qué, qué bello es ver Bailar a un brasileño, una brasileña Estos ritmos son impresionantes Los movimientos que hacen con sus cuerpos Vámonos, si le parece a los temas Que le tengo preparados en esta segunda parte Aunque el gobierno federal afirma Que la violencia contra las mujeres está a la baja Las propias cifras oficiales dicen lo contrario 2021 está siendo Uno de los años más violentos Para las mujeres mexicanas Le voy a dar todos los datos Ayer Ayer por la noche una niña de un año y medio falleció en la estación del Metro Zapata. Te voy a contar qué fue lo que pasó. Ayer en la noche había versiones de que la niña tiene un paro cardiorrespiratorio, pero no llegan rápido los servicios de emergencia. Y uno se pregunta en un metro, como el de la Ciudad de México, por qué no hay alguien que auxilie a una persona que sufre esto. Y ¿No? e iba acompañada de su abuela, la niña, al pasar al aire de los torniquetes, se desvaneció. Y pues por ahí narran las crónicas que un usuario se acercó a darle respiración de boca a boca. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó realmente. Eh, la niña terminó pues eh, muerta en las instalaciones de este metro. La llevaron a un cubículo junto con su abuela, que era la que la iba acompañando. Ya le voy a contar toda la historia. Ayer eh, también vamos a hablar sobre las nuevas disposiciones del SAT. Oiga, si usted paga impuestos, y muchos pagamos impuestos aquí, pues esto le iba a interesar porque hubo cambios en la Vicelana fiscal de este año. Hay nuevas disposiciones. Si usted es eh, pequeño contribuyente de estos que... Eh, pues recibe o profesionista o empleado que recibe un sueldo por honorarios y da recibos o facturas, esto le va a interesar porque su régimen tiene que cambiarlo. A los famosos recicos les llaman ahora, parece el nombre de un dulce, ¿no?, de aquellos de los años setentas, eh, pero no, esa es la nueva figura eh, fiscal que se inventaron ahora en el SAT. Ya sabe, cada administración inventa sus cosas raras y siempre nos hacen más complicado, cada vez más difícil. A los mexicanos pagar impuestos. Luego se quejan de que no pagamos, pero nos lo vuelven una cosa de entelequia, ¿no? que solamente los iniciados y los contadores pueden saber cómo declarar los impuestos en este país. Vamos a estar hablando con un experto, un contador público que nos dará eh, pues detalles de cómo debe usted actualizar su régimen fiscal y también ten, en su elaboración de recibos o facturas. Y vámonos, si le parece, como siempre a esta hora del día, a escuchar y a saludar a Priscila Reyes y a José Luis Sánchez, ya están aquí conmigo, para comentar las opiniones y comentarios que usted nos ha hecho el favor de hacernos llegar. ¿Cómo están, Priscila? José Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Salvador?
8: Querido Jay, saludos para todos nuestros radio. Escuchas, Un abrazo. Mm.
11: Salvador García Soto, ¿cómo están? Bonita tarde, bonito jueves. Eh, pues nada, estamos dándole ya duro fin de semana y calor. Gracias Dios, calor, te amo, calor, calorcito, amo el calor calorcito. en la ciudad.
4: A ver, ¿a ustedes qué les gusta más, frío o calor? ¡Calor! Sí, tiempo, definitivamente, querido
8: Salvador.
4: Yo, yo, soy, yo soy más de, de José Luis, también prefiero sí. el, calor. el calor. Aparte tío. vienes de tierras calurosas, entonces, o sea, extrañas, sí. sí, 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 claro. Sí, sí, sí. No, y, y
11: aparte, oigan, por cierto, no sé si dieron cuenta, vamos, está, estábamos organizando un reporte, hay una muy baja movilidad en la Ciudad de México, el tránsito sí, desde hace dos semanas, oye, ¿sí? desde hace más se en cerca del 60%, pero esto no fue gracias al gobierno, sino a la gran conciencia de los ciudadanos sí. que ante el Exacto. Aló, vieron un aumento de, eh, lo cuenta y ahorita están dejando, eh, o están trabajando vía virtual, y hay una me menor eh, movilidad aquí en la capital, Pero y eso se agradece,
4: es. siempre se agradece, la verdad bueno, Siempre bien se agradece, hecho, bien hecho. a ver, yo cuando, cuando, en diciembre, ¿te acuerdas? Cuando ya todo el mundo se confió y dijo, ah, ya se acabó la pandemia, y todo el mundo sacó sus carros, Ajá. era otra vez el horror en esta ciudad, no te podías Uf. mover y ahorita estamos otra vez tranquilos. Yo quisiera que ya no quisiera que sí, se quedara el, se quedaras, el COVID, pero sí quisiera que se quedara el tráfico así para siempre, oye, qué bonito. Por poder favor. Todos, todos, todos sí, llegas quisimos. llegas bien a
11: horas normales de cualquier sí, persona exacto, normal a, a ver, los lugares. Casas,
4: te haces un periodo normal, 20 minutos, 25 minutos para llegar a un lugar. No que en, en situaciones normales... Una, hora, antes de una COVID, hora, y
1: media.
2: hora y
4: media, dos horas. Yo me he echado sí. en el tráfico para llegar a un lugar aquí dentro de la ciudad. Es impresionante. Pero bueno, vámonos a las preguntas que formulamos en este día. Dos preguntas interesantes. La primera tiene que ver, pues, ¿qué piensa la gente de Hugo López Gatel hoy que el presidente lo vuelve a defender ante las denuncias penales que hay en su contra por homicidio culposo por la muerte de mexicanos en esta pandemia? Y la otra pregunta tiene que ver con el holocausto judío, que hoy se conmemoran 77 años de este... Penosísimo y oscuro hecho en la historia de la humanidad. ¿Qué dice el público, Priscila Reyes? ¿Qué dice el público?
8: Buenas tardes, excelente grupo de noticias, Salvador, Pri y Luis, saludos, saludos. desde Cantico, les recomiendo la película Operación Final que habla sobre el holocausto. Bueno, ahí uh -huh. va la lista, hay que ver la Operación Final. Operación ¿Cómo le Final. Dices, ¿tú
4: sí? No, no la recuerdo. No, creo que está, creo que la había anunciada en Netflix, sí, debe ¿Ah, ser de sí? los nuevos. Pues,
8: sí. hay que verla. Buenas tardes, señor Iberto, es increíble eh, defender a López Obrador. ¿Cómo defiende López Obrador a Gatell y no a las víctimas o afectados?
4: Sí, exacto. Pues ahí está. O sea, el presidente Eduardo... se ha dedicado, exactamente, se ha sí. de, dedicado más a defender a López Gatel que a los enfermos de COVID y que a los fallecidos por COVID, ¿no?
8: Eduardo Herrera, ¿qué tal? Saludos a todo este gran equipo informativo en referencia a Hugo lópez Gatel, Es un inepto en su profesión. Ahí están los antecedentes del Cecilio de Calderón y una caricatura de político cerrilista. Lo dice Eduardo Herrero. Por acá, Ricardo Costillo Ibarra, considero que en México tenemos un tipo de holocausto con el presidente López al querer desaparecer a la clase media, a aspiracionistas, y primero, pues, que haya más pobres saludos. Sí,
4: pues, qué fuerte. Por, por acá...
8: La señora Rocío dice: Cuídense aquí preparando la comida con su buena compañía. Señora Rocío, échele Venga, rico.
2: Señor Hay sazón póngale, y sabor
4: a su comida.
8: Como,
4: decía, como decía aquel comercial: Póngale lo sabroso, señora Rocío
8: los sabrosos. Pero ¿sabado? mientras
11: no lo haga Pedrito Solas ya está, no se vaya a equivocar
4: de mayonesa. Exactamente.
8: Creo que no estoy de acuerdo más, con el comentario que hace de cualquiera podría reaccionar igual que los Oya rompiendo un documento. Él sabe perfectamente el nivel de delito que hizo. Bueno, que están poniendo por acá. ¿Sí?
11: Pues el cinismo de los Oya también
4: es, tiene ah, no tiene pues precedentes. Claro. Ah, bueno, si andaba yendo a restaurantes de lujo Mientras ¿Sí? estaba sujeto a proceso Pues qué, qué, qué se espera del señor Lozoy?
8: Héctor M. V. lópez Gatel es un sujeto Inepto, cínico y criminal, nadie tiene duda eh, Por acá, buenas tardes Don Chava, Doña Prisi y todos los del equipo De Chavos Rucos, <risa> saludos eh, <risa> oh, Israel desde la tierra <risa> de Texcoco Ese Chavo me gustó A su primera pregunta, Gatel es un político con Combata, como siempre han existido En todos los gobiernos
4: Sí, lamentablemente sí ¿eh? ha, ha habido muchos de estos
8: y dice, el holocausto no es solo desde el poder, miremos a la sociedad de un México profundamente racista.
4: Miguel Todavía le... somos sí. un país racista, ¿sí? Duele reconocerlo y la mayoría de la gente dice, no, yo no soy racista, pero cuando se les acerca una persona, de un indígena en la calle, lo ven feo, la hacen a un lado, o sea, sí, somos racistas, sí, hay que reconocerlo. Dicen que un problema no se va a resolver. Si usted no lo reconoce, hay que empezar por reconocer que sí seguimos siendo una sociedad racista.
11: Todavía, Salvador Priscila, y lo informamos aquí también en de la Noche, hace cerca de cinco días una profesora de la Universidad de Estudios Superiores de San Ángel hacía un chiste antisemita un chiste, un chiste en contra Oye, de la no, comunidad judía. La corrieron, sí claro. la corrieron. No, sí, sí. Vamos a
4: repetir su chiste que además no, no, no tenía ninguna gracia. Malísimo Para el no chiste, por gracioso. cierto pero gente de verdad A ese grado que, que pueda bromear con algo tan, tan fuerte pues
8: Miguel Rodríguez buenas tardes para todo el gran equipo de la UNA. el caso de López Gatel es el reflejo de este gobierno de la, de la 4 T inertos corruptos Ladrones Salvador García buen día lo dice Raúl Rodríguez Candia para comentar que es un plionasmo decir interior de la República cuando geométricamente están ustedes en el centro.
4: Ah, Gracias perdón, por la Dios. corrección Raúl Rodríguez. No tenía bueno, del resto de la república, si le parece, no más allá de la Ciudad de México, a todas las frecuencias que les, a las que llegamos, así le, le llamaremos, el resto de la república.
8: Buenas tardes, al mejor equipo de la radio. No es científico, dice Alberto de Colima. Saludos para Colima también. Con Saludos, todo respeto, Colima. las acusaciones a Hugo lópez Apel son similares a las que se desechan y despachan a ejecutivos de la salud de otros países que andaban de fiestas en Cancún y en Vallarta. No es sí. solo montajes internacionales. Y así nos siguen mandando muchos más mensajes. José Briceño, muchas gracias. Antonio Ayón, gracias también. Eh, Hugo, que nos está escribiendo también por acá. Saludos para Tamaulipas, para Quintana Roo. Buenas tardes y Alejandro Améco de la Ciudad de México también, muy buenas tardes.
4: Saludos. Me a quedé todos pensando ellos. en lo que decía la Radio Escucha, pues sí, el, nuestro Radio Escucha tiene razón, o sea, hay que decir en la República Mexicana, punto, ¿no? Porque al final nosotros estamos también dentro de la República. Por eso dice que es un pleonasmo, ¿no?
8: Pero ahorita Saludos. que se está trabajando a vista de Salvador, podrías estar transmitiendo desde Estados Unidos o desde donde tú quieras. Entonces, sí, decir que soy sí, en el interior sí. de la
4: República es también. <risa> 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 o, bueno, pero y tiene que ver. Tiene que ver con una mentalidad centralista, ¿eh? Porque claro. sí, lamentablemente es este país es, es, tiene una toda una historia de centralismo en el que, pues había un dicho, acuérdense, la gente pensaba, y así lo creían muchos, que fuera de México todo era Cuautitlán, ¿no? Pues fuera de la Ciudad de México está la República Real, ¿no? Está el México
11: claro. eh, eh,
4: real, la matria, que decía Luis González Obregón. O sea, la Ciudad de México es importante porque es la capital, pero no menos importante es Guadalajara, Monterrey, Puebla, eh, Oaxaca, camas. San Luis Potosí, Tampico... Cualquier que... ciudad de la República que usted me diga, es igual de importante para mí.
11: Sobre ello siempre hay algo que me ha hecho ruido. En las partes, en los estados de la República, cuando agarras carreteras hacia acá, dice México. En lugar de decir Ciudad de México,
0: ¿Sí?
4: los letreros ¿Sí? dicen ¿Sí? ¿Sí? México. ¿Eso es el, y eso es como, es como de, de por de Sí. Tenemos toda una mentalidad centralista todavía en el uh -huh. gobierno y, en, y pues que por, por décadas ha predominado y hay que irla eliminando. De hecho, sí, sí. A... en la
8: provincia antes sí. usaban decir eh, vamos a México, vamos a México y ya lo empezaron a cambiar y ahora te corrigen, si dicen vamos a México, te dicen a la ciudad de México porque aquí estamos claro, en México también. Porque
4: Mexi... es un poco lo que le hagamos nosotros con Estados Unidos cuando dicen nosotros somos americanos, ¿no? Perdóname, tú eres también mexicano, no claro. ¿no? porque americanos somos todos, ¿sí? así en México... Los, los, México es un país la ciudad de México es la capital sí. pero Exacto. México es un país bueno pues ahí está, arroba... dicho esta lección
11: <risa> geográfica no, sí, <risa> arroba ese García Soto sobre el tema del holocausto, el 80% dice que seguimos siendo un país racista y una humanidad racista como tal mientras el 21% dice que siempre va a haber un loco que en el gobierno eh, pueda repetir estos actos horroríficos de hace 77 años y el 4% dice que hemos aprendido, solamente el 4% dice que oh, hemos Aprendido, solamente el 4%. ¿eh? Eh, y bueno, sobre el tema de López Gatel y esta defensa ultranza que hace el presidente López Obrador, el, el 70%, 69.999, dice que es un personaje inepto, que no ha sabido llevar la pandemia, sí. y bueno, pues eso lo respaldan los números de muertes y de o contagios sea... además. Ganó de manera contundente. Contundente. La señor no hay López. tal, no hay otro. No hay otro que le pelee. 22% dice que es un político combata y solamente el 7.5% dicen que es un buen médico. Yo creo ya, que. No, pues, pues, ¿no?
4: Ahora sí que ese 7%, allá, allá ellos en su salud lo hallarán, como dicen. Exacto. Para estar creyendo en López Gatel. Antes de estar Vámonos en la oficina no, no, de
11: Gatel, estén votando. Sí.
4: Vámonos rápidamente al cotorreo informativo en este jueves. <risa> Ya llegó la hora.
1: La hora de qué. La hora del cotorreo informativo.
4: José Luis Sánchez, te toca arrancar. Vamos a arrancar con esto.
1: de
2: sentirme solo.
4: ¿Por qué estamos escuchando a Pepe Aguilar?
11: Estamos escuchando a Pepe Aguilar con miedo porque, bueno, pues por si no fuera suficiente el COVID, todo lo que trae consigo y todo lo que está llegando, bueno, pues ahora ya científicos y psiquiatras han comenzado a detectar un nuevo mal mental llamado coronofobia. La coronofobia, ¿Cómo? coronofobia, sí, tal cual. Tan, esta, esta coronofobia es, es un nuevo padecimiento mental, el cual la, lo tienen o lo, o, o, o lo muestran algunas personas que tienen un miedo excesivo a no. todo lo que tenga que ver con COVID, con coronavirus o con cualquier tipo de virus tengo que sea, miedo. Tengo, tengo miedo, tengo exactamente miedo. respiratorio el, estas personas, que dentro de algunos de los síntomas que presentan, es eh, un exceso en la utilización de productos de limpieza, además uh -huh. de que pues, prácticamente salen como si estuvieran atendiendo a una persona con COVID y uh -huh. no salen ni realizan sus actividades normales por miedo a contagiarse de la enfermedad a pesar uh -huh. de estar vacunados, a pesar de o sea, tener todos los cuadros.
4: encerrados en su casa todo el tiempo por miedo.
11: Sí, exactamente. Médicos aquí en, aquí en México, en, en la República Mexicana, han detectado cerca de 250 pacientes pacientes que acuden, que acuden con los psiquiatras y los psicólogos porque ya no pueden salir de sus casas por el miedo rotundo que tienen de padecer Vaya o de tema. ser infectados
4: por COVID. Opa. Vaya tema. Y yo Opa. le pregunto, este jueves, ¿usted es coronafóbico? Coronafóbico, coronafóbico. Coronafóbico. Hay gente, ¿eh? yo conozco varios, ¿eh? que no quieren y... hacer nada y ya no quieren hacer, ver a nadie, no quieren porque temen contagiarse, sí, hay que cuidarse yo no digo que hay que ser responsables pero tampoco hay que exagerar, porque entonces ya se vuelve como dice bien José Es que dicen que las afectaciones mental.
8: del coronavirus este, Salvador José Luis, no nada más son físicas sino también son psicológicas es lo que tales, está pasando hasta es. con las personas por ejemplo, los niños, por eso tienen que regresar a las a las clases, etcétera porque también hay una sí. afectación mental, ¿no?
4: Y si no, vea a López Gatella, el presidente que dice que todo está bien, que la pandemia ya está domada pues son afectaciones mentales eh. del coronavirus también Exactamente. Vámonos, contigo, Priscila Reyes.
8: Yo les tengo una pregunta, oigan, ustedes se han quedado, la verdad, la verdad, díganlo y admitanlo, ¿dormidos en el cine?
4: Sí, yo sí, varias veces, ¿eh? ¿En serio? Sí, me <risa> da mucha pena reconocerlo, pero es que cuando vas cansado al cine sobre todo, ¿sabes cuándo me pasa cuando vas el día de Navidad o el día el nombre, de Navidad. No, pues es que nadie va
7: a Navidad. Y sí, sí. te
4: agarra ahí la, la, la
8: cruda mientras estás viendo la película. ¿no? Yo, una de fuera, yo me
11: sé una historia oye, muy buena de Pepe Navarro que se quedó yendo dormido en, 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 con la coplón ah, mongol. Ah, yo
8: también. Fue, fue un debut, un debut de, de a la una yendo oye, como equipo a ver una ¿sabe? película y de repente antes, antes, alguien
4: rompaba. Antes de que nos expliques te iba a decir eso, a mí lo que más pena me da eso es que empiezo a roncar. Ese me es el tema. La, de codazos Ese las el... personas con las que voy porque dicen despiertas te, te pena. ¿no? Pues
5: Pero, deja tú
11: roncar, por ahí dicen que cuerpo dormido, perdido. Entonces, No, no no, 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 tampoco,
4: no, llevo eso, no llevo eso. ¿Por qué nos preguntas eso, Priscila Reyes?
8: Les estoy preguntando porque fíjense que le pasó a unos novios que tienen que son medio famosos en, en TikTok, se llaman, se hacen llamar los Boleles, se que quedaron dormidos y subieron una historia que ya se volvió viral, porque se despiertan a las 3 de la mañana, Salvador escucha esto, estaba ¿Sí? cerrado a la plaza. Ya no había nadie. ¿Cómo es posible que la seguridad se les pasó? Se quedaron dormidos y la plaza estaba cerrada y, ¿Y no querían salir de la plaza. Yo no Entonces lidar. empezaron a buscar a alguien que les abriera la puerta, encontraron a un vigilante lejísimo... Y obviamente, pues, el estacionamiento le salió carísimo, pero así se quedaron dormidos en el cine, en la plaza, y se quedaron
4: encerrados. Oye, Moraleja, para los boleles y para usted, no vaya a las funciones de medianoche, porque luego se queda no, dormido. Pues no, no, lo voy a dejar no. ahí encerrado. Gracias, Priscila, gracias, José Luis. Gracias a ti, gracias, Salvador. Pastor. Vámonos a otros temas.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, pues, hay nuevas disposiciones, nuevas disposiciones fiscales, y, pues, hay que estar enterado de ellas, ¿no? cambian algunas cosas en la elaboración de recibos y de facturas a partir de que a algunos contribuyentes les va a cambiar el régimen fiscal. Y para hablar de este tema, hago contacto vía telefónica con un contador... Eh... Público que tiene toda la experiencia en estos temas y que nos va a ayudar a todos los que somos simples mortales. Yo les decía que es un tema casi de iniciados declarar impuestos en este país. Tengo el gusto de saludar al contador público certificado, Francisco Javier Ascanio Saldívar, socio del despacho Ascanio Saldívar y Asociados. Qué gusto saludarlo, contador. Muy buenas tardes. Hola, Salvador. Muy buenas tardes. Oiga, pues, ¿qué cambió? Platíquenos porque. Usted nos ha tratado ahí de explicar que el régimen, que el reciclo, yo escucho nada más que hay que mover, mover la factura, que hay que volver a hacer los recibos, pero no entiendo de qué se trata. ¿Qué es lo que cambió y qué es lo que tiene que estar enterada la gente que declara impuestos?
12: Ok, mira, en general hubo muchos cambios, pero vamos a enfocarnos en los más importantes. Salió un nuevo régimen, el régimen simplificado de confianza, el famoso reciclo, lo vamos a estar oyendo mucho, uh -huh. tanto para personas físicas como para algunas personas morales. En el caso de personas físicas es para los que están por honorarios de actividad eh, profesional, eh, ¿Sí? por actividad eh, empresarial y arrendamiento. Y en el caso de algunas morales también aplicaría, como te comentaba. Nada más que en las físicas, eh, aquí el tema, eh, la disposición de motivos habla que es para simplificar y poder tener una carga impositiva menor. La realidad uh -huh. es que el, el, la forma de calcular está relativamente sencilla, si pues hay que entenderla. Uh -huh. Y eh, el, el tema importante ahora que hay que tomar eh, conciencia es que hay que presentar un aviso si, presentamos, si pretendemos cambiarnos de régimen, uh -huh. eh, a más tardar el 31 de enero. Entonces, uh -huh. eh, aquí viene la complicación porque para hacer ese cambio lo tenemos que hacer por medio del portal del SAT y tenemos que tener actualizada nuestra firma electrónica. Entonces, uh -huh. el tema primero es saber si tenemos firma electrónica vigente, ¿Sí? si es que la tenemos, y si no, tendremos que hacer una cita en el SAT, y el tema es que ahorita las citas en el SAT, como sabes, están Uf, saturadas. Entonces, oh, si sí. tenemos prácticamente tres días, cuatro días para hacerlo, y poder cambiar el régimen. este, ¿quién, ¿Quiénes pueden cambiar, como te comentaba, quienes sí. eh, eh, no rebasen tres millones y medio en el, en el año, el año de referencia uh -huh. que se tomó, de acuerdo a un transitorio es 2019, porque el 2020 por la pandemia no no es no referencia, sino 2019, que uh -huh. chequen en su anual los contribuyentes y con un, ese, esa referencia podemos ver si entran en este régimen, también que no pertenezcan a una sociedad, eso es muy importante,
0: uh -huh.
12: y con esto poder eh, ya pasar a este a ese régimen. La ventaja de este régimen es que es una, una tarifa realmente eh, cómoda en cuanto al cálculo de impuesto, Uh -huh. Empieza desde el 1% y termina el 2.5% sobre los ingresos en personas físicas. No aplican deducciones, pero la verdad es que sí sí es una 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 tasa una realmente cómoda en cuanto a al pago del ICR. Recordemos que esto es para exclusivamente ICR. Uh -huh. En el caso del IVA no, no hay cambios, porque también hay confusión en eso, en el caso del IVA no hay cambios. Madre. Entonces, eh, para ICR lo importante es el, los recibos, como comentabas, porque eh, ya no va a ser una retención del 10%, sino va a ser del 1.25%. Entonces, aquí tenemos que ponernos en contacto a quienes les estamos eh, facturando, dándonos los ah, CFDI, sí. exacto, para que eh, tengan el conocimiento y que el recibo va a llevar esa modificación. Entonces, también con nuestros contadores tenemos que tener contacto para que se haga ese cambio de renovar las cédulas de educación fiscal.
4: Ajá, claro. En esta decisión, en este decisión que tenemos que tomar si eh, permanecemos en el RIF o nos cambiamos al reciclo? ¿Qué es lo que usted recomienda como profesional?
12: Ok, en el, el RIF claramente tiene régimen de incorporación fiscal, es un régimen uh -huh. que realmente tiene muchos beneficios. Yo recomendaría que se continúe en él. Lo que pasa uh -huh. es que la, hay un transitorio de ley que eh, pueden seguir tributando en él hasta quien estuvo hasta el 31 de agosto quien uh -huh. entró a partir del 1 de septiembre, automáticamente pasan al reciclo, Pasa al reciclo. Entonces, uh -huh. eh, exacto, entonces lo que siguen en, en el RIF, eh, lo recomendaría que estuvieran ahí, nada más que si sí, hay que igual también presentar un aviso a más tardar el 31 de enero de este año, con la misma situación con firma electrónica vigente.
4: Pues si usted no estaba enterado de esto que nos está explicando muy bien el contador Francisco Javier Ascanio Saldívar, pues córrale, busca su contador, o entre usted directamente a la cita del SAT, a la página del SAT, a ver si logra conseguir una cita, porque ya nos dice, está complicado, eh, contador. ¿Diría usted en términos generales que la reforma es buena, es, es más complicada para los contribuyentes, o le simplifica en algo el pago de impuestos?
12: Le simplifica a los contribuyentes, lo complica un poco para los contadores, es la, la realidad. Pero estamos Oiga, y... eh, realmente...
4: Sí, sí, lo escucho.
12: Sí, realmente eh, el, el tema que tenemos ahorita, programa de los contadores, es que el portal del SAT está fallando por la misma saturación de información, entonces vamos contra
4: el tiempo, esa es la situación. Claro, me imagino que están apurados con este asunto para pues para poder actualizar a los clientes. Eh, dice la, la directora del SAT, Raquel Buenrostro, que ya no va a recibir a los, eh, a los eh, despachos eh, contables, que tiene que ir el contribuyente personalmente cuando tenga alguna aclaración que hacer con el SAT.
12: Pues mira, Salvador, eso ha sido eh, siempre, cuando uno llega como consultor del contribuyente, al contador lo dejan en la puerta y pasa el contribuyente, uh -huh, uh -huh, cuando uh -huh. realmente es un asesor. Y muchas veces el contribuyente no, no está enterado de toda esta normatividad y entonces claro. no 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 está convencido de toda la información que dentro de las oficinas le, le transmiten y por eso es importante uh -huh. que sí eh, tenga un asesor
4: eh, cercano. Cerca, claro, para que le explique Pues ahí está la recomendación de un experto El contador público, Francisco Javier Ascanio eh, Contador certificado, socio de Ascanio Saldívar y asociado doctor Le agradezco como siempre, contador Que nos explique estos temas
12: Muchas gracias
4: muy, muy buena bien. tarde, si tiene dudas Acérquese a su contador, acérquese al SAT Y aclárelas porque si no, tendrá problemas Fiscales, vámonos a la pausa Con música, Enrique de Flon Kun, Canto Negro hay pianista y percusionista de familia mexicana de origen húngaro, expresa musicalmente sus raíces africanas. Yambo, yambambé, yambambó.
2: Repica el congo solongo, repica el negro bien negro. Congo solongo del songo. baila yambó sobre un pie. Mama tomba, serenka, serenka. Mama tomba, Serenecu, Mama tomba.
4: El
1: negro canta y se juma, el negro se juma y canta. Estás escuchando a la una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con a la una con Salvador García Soto. Bienvenido a todos y de buenas noticias. Mi nombre es, soy la alegría. La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, se ofreció a dar clases como profesora sustituta En medio de la escasez de personal que enfrentan las escuelas en Estados Unidos Debido al aumento de los casos de la variante Omicron del virus que nos aqueja La gobernadora demócrata, originalmente formada en Derecho, comenzó su voluntariado este miércoles Asumiendo una clase del Jardín de Niños de una Escuela Pública wow. Esta acción se enmarca en la iniciativa Apoyando a Profesores y Familias, lanzada por Lujan Grisham la semana pasada para enfrentar la falta de personal en escuelas y cuidados diarios infantiles en Nuevo México en medio de esta ola. ¡Eso es entrarle al quite entre todos!
10: Estamos
4: cantando, si la samba nos puso a bailar, Johnny Laboriel nos puso también a cantar. Es inconfundible su voz, Johnny Laboriel y los rebeldes del rock, melodía de amor, mexicano de ascendencia, hondureña, era una de las estrellas de la época de oro del rock mexicano, del rock and roll, nacido de familia de artistas, compositores, cantantes, bajistas, traía el ritmo en la sangre y se lo imprimió a los años 70 con su música. Escuche usted.
10: ¡Oh!
1: La
4: una con Salvador García Soto. Oiga, y ya le, le informaba de este eh, pues incidente de tránsito en el que se vio envuelto el señor Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal, ex secretario también de Seguridad en Puebla, uno de los hombres cercanos a Genaro, los, eh, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, importante figura también en la seguridad del Secretario de Peña Nieto, eh, atropelló a una mujer por la mañana en... Insurgentes Sur, en la avenida Insurgentes Sur, eh, la mujer está muerta y él fue detenido para deslindar responsabilidades después de este, eh, pues esta tragedia de, de tránsito. El tema el tema ahora es que, una vez que lo tenían detenido, por ahí se enteraron en la Fiscalía General de la República, no sé si nos estaban oyendo aquí en La Laguna, por donde lo hayan oído en las redes sociales donde lo hayan escuchado, y dijeron Facundo Rosas, oye, este es el amigo de Genaro García Luna, oye, pues este también hay que meterlo en el caso, ¿no? No sé si ya lo tenían indiciado, pero ya se presentaron gente de la Fiscalía General de la República a esperar ahí en las oficinas donde está detenido, pues para, pues parece que para lo van a aprender también ahora por el caso de García Luna. Cuéntanos, Carlos Navarro, qué está pasando ahí con el señor Facundo Rosas y la gente de la Fiscalía General de la República. Buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti, al lo y comentarte
3: que la Fiscalía General de la República se alista para ejecutar una orden de aprehensión que tiene pendiente en contra de Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal en la administración de Felipe Calderón. Fuentes cercanas nos comentaron que la Fiscalía General de la Repu República se puso en contacto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mico y se dirige a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación Álvaro Obregón III, allá en Avenida Toluca, donde está detenido el también exsecretario de Seguridad en Puebla en la administración de Rafael Moreno Valle. Nos comentan que en la orden de aprehensión tiene relación con el operativo Rápido y Furioso, que tuvo relación también Genaro García Luna. Como bien lo comentabas, en la mañana, cerca de las siete de la mañana, fue detenido después de que lamentablemente atropelló una mujer en la avenida Insurgentes y Eje 10 Sur. Ahí él señalaba que no se dio cuenta que la mujer estaba ahí, ella estaba esperando el transporte público, sin embargo, le impactó y de manera inmediata le causó la muerte, confirmaron integrantes del heroico cuerpo eh, de Lerum, y bueno, lamentablemente la mujer falleció, fue detenido fue trasladado a Álvaro Brenón 3, donde ya lo está esperando eh, la Fiscalía General de la República para ejecutar esta orden de aprehensión que tiene relación con el operativo
4: Rápido y Furioso, Salvador. Pues eh, interesante porque si había orden de aprehensión, la pregunta es por qué no la ejecutaron. El señor andaba circulando libremente por la ciudad, ¿no? Desde ahora ya aprovecharon que está detenido y ahí van a ir a ejecutar esta orden de aprehensión, a menos que la orden hayan hecho en fast track. No sé, se me hace un poco raro, pero bueno, pues así está ocurriendo tal y como lo narra Carlos Navarro con el señor Facundo Rosas Gracias por tu reporte Carlos, muy buena tarde Hasta luego, buenas tardes Salvador Muy buena tarde Oiga y vamos a otra historia también aquí en la Ciudad de México Ayer por la noche nos eh, sorprendió esta historia Se generó por ahí de las casi las 10 de la noche eh, eh, Se reportó que una niña de una bebé Pues de un año y medio Que ingresó al, a la estación del Metro Zapata con su abuela De pronto se desvaneció en el área de torniquetes Iban pasando los torniquetes a su abuelita Supongo que la llevaba de la mano y la abuela no se da cuenta de que la niña se le se le desvaneció, se desmayó y sigue caminando. De pronto alguien le dice, oiga, la niña, la niña está mal, la niña estaba tirada en el piso, la abuela regresa, se dan cuenta de que la niña no está respirando, está morada. Eh, la tratan de ayudar a algunos usuarios, según algunas notas, y ahora nos va a aclarar, porque al la versión que él tiene, las notas que yo vi anoche en el día de reforma decían que nadie ninguno de los policías del metro se acercó a auxiliar, no sé si no tengan capacitación para hacerlo, que un usuario se acercó a tratar dar de respiración de boca a boca, que llamaron a los servicios de emergencia, pero tardaron, como siempre tardan en esta ciudad en llegar, casi media hora, cuando llegaron declararon a la niña muerta. Cuéntanos la versión que tú tienes de este incidente eh, lamentable, la muerte de esta niña de un año y medio en el Metro Zapata, aquí en la Ciudad de México. Jorge El Macchio, te saludo, buenas tardes.
13: Gracias, Salvador Amigos de la UNASIER, sí, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el fallecimiento de una niña en el interior de la estación Zapata de la línea 3 del sistema de transporte colectivo Metro. De acuerdo con las primeras diligencias, la usuaria Carla López Ochitla de 23 años, traía a su hija en brazos de aproximadamente dos años de edad, y al notar que se ponía a morada, solicitó el apoyo del personal de la estación y policías quienes llamaron a paramédicos. Al revisarla, los paramédicos diagnosticaron que la menor de ya no contaba con signos vitales y que al parecer había sufrido un paro respiratorio. Personal de la policía de investigación, ministerio público y peritos en química y criminalística, adscritos a la coordinación general de investigación territorial, se trasladaron al lugar para recabar indicios e iniciar la indagatoria. Un equipo multidisciplinario integrado por trabajadora social y psicóloga de la dirección general de atención a víctimas de la coordinación general de investigación de delitos de género también llegaron al sitio para brindar acompañamiento emocional a la familia de la menor. El cuerpo de la niña fue trasladado al anfiteatro de BJ2, donde peritos médicos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales realizan las diligencias previas a la necropsia de ley a fin de determinar la causa de la muerte. Salvador, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muchas gracias, Jorge Almacchio. Pues ahí está lo que nos, nos actualiza Jorge Almacchio. Anoche la versión que circulaba de que iba con su abuela o ya se dice que era su madre de 23 años. Y el otro dato que no queda totalmente claro y habría que esperar que las autoridades expliquen es eh, cuánto tardaron en atender a la niña, cuánto tardaron en intentar darle una reanimación pues, de los servicios paramédicos, pues los servicios de emergencia. Porque las crónicas de anoche decían que la niña en los primeros minutos no recibe ningún tipo de ayuda. No hay nadie que ayude en la estación del Metro Zapata a una niña que tiene un, cardio, un paro cardiorrespiratorio. Y aquí la pregunta es, oiga, el metro de la Ciudad de México, que es uno de los metros más importantes del mundo, es de los más grandes y de los más importantes sistemas de transporte de este tipo en el mundo, no tiene servicios de emergencia. Porque un paro cardiorrespiratorio puede ser causa de muerte si no se atiende a tiempo. ¿eh? Pero si hubiera habido ahí un servicio de emergencia que llegara en un minuto dos minutos, si estuviera dentro de la propia estación, la hubieran reanimado. Se hace un RCP y se le reanima a la niña. Pero si el servicio de emergencia llega media hora después pues la niña evidentemente ya iba a estar muerta. Y yo hace tiempo que vengo diciendo esto y creo que si usted el, ha pasado por esta situación estará de acuerdo conmigo. En esta ciudad y en este país la gente no se muere de un atropellamiento, no se muere de un choque, no se muere incluso de un balazo, no se muere de un paro cardiorrespiratorio. Se muere porque la, los servicios de emergencia siempre llegan retrasados. Siempre llegan retrasados o cuando no los hay en una instalación pública como es el medio. O sea, Perdóneme, pero la niña pudo haber, se pudo haber salvado esa vida, como se pueden salvar muchas todos los días. Pero cuando la ambulancia tarda 40 minutos en llegar y usted se está desangrando, pues lo más seguro es que lleguen y lo encuentren muerto. ¿Cuándo tendremos servicios de emergencia en, esta, en este país y en esta ciudad? Pues que, que nos puedan salvar la vida. Que no lleguen ya nada más a recoger un cadáver, que lleguen a salvar vidas. Y los hay, ¿eh? hay muchos que salvan vidas. No estoy hablando en contra de los paramédicos ni de esta muy noble y, y valiosa profesión de los servicios de emergencia. Pero cuando el tráfico, la inexistencia de presupuestos, el mal estado de las ambulancias, todo lo que usted me quiera decir, afectan, pues no hay servicios de emergencia. En este caso yo me pregunto por qué en el metro no había alguien que reanimara a la niña y le diera una, una terapia de emergencia. Pues ahí dejamos el tema, que descanse en paz esta pequeñita de año y medio que murió ayer en la estación del metro Zapata. Vámonos a otro tema. Híjole, es otro tema duro también, la violencia contra las mujeres. Hace unos días dio un reporte a la secretaria de seguridad del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez, ya reconocía, reconocía, lo dijo con todas sus letras, que era una falla de este gobierno el no poder contener el feminicidio que se había disparado en los últimos eh, meses, eh, pero ella hablaba de una disminución de cifras de violencia contra las mujeres. Bueno, nos pusimos a revisar las cifras del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es donde toma sus datos la secretaria Rosa Isela, y las cifras dicen lo contrario. Dicen que el 2021 fue un año muy violento, de los más violentos en la historia reciente, en contra de las mujeres mexicanas. Hubo récords históricos, por supuesto, de feminicidios, y también en delitos como la violación. Milka Ramírez nos platicó.
9: El 2021 no fue un buen año para las mujeres y es que se impusieron récords históricos en algunos delitos contra este género. La violación aumentó en 28%, la extorsión contra mujeres en 17%, la violencia familiar en 15%, la corrupción de niñas y adolescentes en 6% y la violencia de género en todas sus modalidades en 3.3%. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el año pasado se abrieron 21.189 carpetas de investigación por violación. Esta es la cifra más alta registrada desde 2015. Los estados más afectados fueron Quintana Roo, Chihuahua y Baja California. La extorsión también alcanzó niveles récord. En agosto se contabilizaron 3.359 víctimas. La mayor incidencia se registró en Zacatecas, Estado de México y Baja California Sur. La violencia familiar alcanzó un máximo histórico con 253.739 casos. Este delito se cometió en mayor medida en Colima, Ciudad de México y Nuevo León. Las mujeres víctimas de corrupción de menores sumaron 1.548 casos. El aumento fue del 6% con respecto al 2020, afectando principalmente a Baja California, Baja California Sur y Guanajuato. Y por último, se recibieron 4.186 denuncias por violencia de género en todas sus modalidades. Estas provenían en mayor medida de Veracruz, Estado de México y Guerrero. Así, a pesar del discurso, las mujeres siguen siendo las más vulnerables. Para La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
4: Bueno, pues ahí están los datos, son los datos oficiales, ¿eh? A veces las mismas autoridades se contradicen en sus datos, pero bueno, ahí está lo que encontramos en esta revisión de los datos del Sistema Ejecutivo, del Sistema Nacional, de, del Secretariado de Ejecutivo, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y mire, para mostrar un botón, en Sonora hay un, eh, pues, enorme, un aumento impresionante también de los feminicidios. Y eso, y quien gobierna Sonora hoy, Alfonso Durazo, por el Partido Morena, era el secretario de Seguridad Federal. O más bien, eso explica por qué están aumentando la violencia en Sonora, ¿no? Porque si no hizo nada a nivel federal, pues tampoco va a lograr hacer nada en Sonora. La incapacidad del señor Durazo está más que
14: demostrada. Vamos contigo, Gerardo Moreno, para que nos cuentes. Hola, ¿qué tal Salvador? Es un gusto saludarte desde Sonora, donde tengo alarmantes noticias que reportarte y es que el año 2021 terminó siendo uno de los más violentos contra las mujeres que se haya registrado en la historia moderna de Sonora, ya que existió un registro de 45 mujeres víctimas de feminicidio, lo que representó un incremento del 40% en comparación al 2020, según los datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Durante el 2020, 32 mujeres fueron víctimas de feminicidio y por eso se abrieron 32 carpetas de investigación en Sonora, mientras que durante el 2021 se cerró con 45 mujeres asesinadas con alguna agravante de género y por eso se abrieron en total 42 carpetas de investigación. Esta diferencia representa el incremento del 40%. Sonora se ubica en el segundo lugar nacional con mayor número de feminicidios cometidos respecto a su población, con una tasa de 2.68 casos por cada 100.000 mujeres, solo por debajo de Quintana Roo que tiene una tasa de 2.87. Dentro de los 100 municipios más mortíferos para las mujeres de todo el país, ese es el reporte que te tengo desde Sonora, muy buenas tardes. Muchas
4: gracias Gerardo por tu reporte de, desde el estado de Sonora. Mire, para documentar esto que nos platicaba Gerardo y los datos también que nos da Milka Ramírez, en el 2021 45 mujeres fueron asesinadas en México. De esos 45 asesinatos, 32 fueron declaradas como víctimas de feminicidio. Y en promedio murieron dos mujeres, 2.68, casi tres mujeres, por cada 100.000 mujeres que hay en México fueron asesinadas. Vamos a otros temas importantes. A la una, con Salvador García Soto. Oiga, el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, este sindicato pues, de los más grandes que hay en el país, incluso a nivel latinoamericano, importante en la vida del país, por pues, ser el sindicato de la empresa eh, Pemex. Eh, ha tenido toda una historia, ¿no? desde líderes caciques, de, de historias de leyenda, como la de Joaquín Hernández de Galicia La Quina, o el señor eh, Romero de Chams, que acaba de... Hace poco de dejar el sindicato y bueno, la, la, esto tiene que ver con la nueva reforma laboral que obliga a los sindicatos a hacer procesos abiertos y democráticos por voto directo de sus agremiados para elegir a sus dirigentes. La realidad es que hemos no hemos visto todavía esto concretado en la, en la, en, en la práctica. ¿no? Está en la ley y qué bueno que lo esté. Pero en la práctica, las elecciones que están viendo en varios sindicatos han sido denunciadas por irregularidades. Aquí en el, en el Petrolero pues se habla de que el señor Romero de Chams quiere imponer todavía a sus secuaces, a sus amigos, no, para que sigan controlando el sindicato. Para hablar de este tema, hago contacto con Ce Cecilia Sánchez García, ella es secretaria general del Sindicato Petrolero de la República Mexicana. ¿Cómo estás Cecilia? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Pues aquí este, agradeciéndote este espacio que nos das y soy
8: candidata a la Secretaría. Todavía no soy secretaria. Perdóneme, perdóneme. Candidata,
4: perdóneme. Sí, claro, usted es senadora en estos momentos, pero está buscando sí, eh, dirigir este sindicato como secretaria general. Sí, eh, ¿Qué ha encontrado ustedes? Hemos visto que han ido algunos de ustedes, de los estudiantes, <risa> a Palacio Nacional a exponer sus propuestas, pero he escuchado que usted está denunciando algunas irregularidades en este proceso doña Cecilia.
8: Bueno, mira, este, yo he denunciado siempre, desde que entré, he denunciado a Carlos Romero de Champs, la iniciativa de democratización sindical, rendición de cuentas y, y transparencia es mía, este, uh -huh. pues, y, y por eso he andado dando foros desde un inicio por todas las partes de la República, sobre todo las zonas petroleras, para que los trabajadores conozcan cuál es nuestro proyecto y cómo, y cómo lo vamos a implementar y qué seguridad les va a dar esto. Entonces, este, pues sí, hoy fui a la mañanera, fui la candidata uh -huh. número 20. mañana pasan los cinco más, Son, o sea, se registraron 25 a raíz de que salió la convocatoria, aspirantes. andábamos uh -huh. como cuatro o
4: cinco, pero, pero pues ahora se registraron 25, ¿no? ¿Y, este, y este, es, número, este número es real o estamos hablando también de maniobras? porque no, parecen No, fíjate
8: que, que dicen que es real, otros dicen que ¿Sí? ellos mismos los, los impusieron, porque pues uh -huh. ahora sí que la candidata a vencer soy yo, Sí, y, este, y, y y pusieron a, a dos que los consideran sus candidatos oficiales, uh -huh. y este pero pues ya uno ya Aldana tiene 49 años, cumplió en diciembre, aparte pues es el autor del PMS gate este, Claro, Ricardo Aldana, la lo conocemos, ¿eh?
4: lo conocemos bien, la secretario de Finanzas de, de Romero ah, de
8: Chávez. Sí, fue tesorero. Uh -huh. este y pues igual también te digo con ya ya pasada, muy pasada su antigüedad, Pesero, que tiene 47 años de antigüedad en la empresa y pues quieren seguir ahí haciendo negocios ilícitos en nuestro sindicato. Y dicen claro. que pues ellos invitaron a 19 más para poder hacerme contrapeso. Pero bueno, no nos importa, nosotros traemos el mejor proyecto y, y hoy lo fuimos a dar a conocer. Y pues también solicité que se investigara la, lo que fueron las elecciones. O sea, impugnamos de hecho las elecciones este, este, uh -huh. seccionales porque primera, las hicieron primero, a pesar de que la, el lugar que, que dejó Romero de Cham ya tenía más de dos años. Entonces, como que no le surgía a la Secretaría Nacional, sí, le claro. surgía más la que estaba con, las que estaban a punto de vencer. Y el, este uh -huh. y digo, pues el, si el si ya pudieron funcionar con dos años y medio sin, sin cabeza, pues uh -huh. no veo por qué, por qué tendrían que hacer primero las otras. Claro.
4: Ahora, ahora y, senadora, le quiero preguntar.
8: Impugnamos el proceso y también Ajá. en CIRBOLAP hemos encontrado muchas inconsistencias también para la Secretaría Nacional.
4: Claro, estas impugnaciones las hicieron ante la Secretaría de Trabajo. Así es,
8: la Secretaría mm -hmm. de, de Trabajo, pero este del centro que depende de ellos, el, el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje.
4: Muy bien. Eh, senadora, ¿qué significa en este momento que eh, una mujer como usted esté buscando dirigir un sindicato que históricamente pues, ha sido dirigido por hombres?
8: Así es, sí, toda la vida, pero este, Muchas pues no, gracias. pues me siento muy orgullosa de representar a todos mis compañeros, de ser su voz en el Senado, de poder llevar iniciativas y cambios en la ley que favorecen a los trabajadores y, y, y de tener un proyecto que es limpio, que es
4: factible y que es transparente. Oiga, pero ahora sí que la, que la, 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 la batalla en la que se metió pues es fuerte, porque estamos hablando de casi de toda la vida. Bueno, este de Romero de Chalva. hombre, más, más Estamos de 20, hablando 20 de
8: cárteles de, de delincuencia
4: sí. organizada. <risa> sí, sin duda alguna. Sin claro. duda alguna. Eh, eh, ¿Cree que este este grupo, eh, eh, pues ya lo de, ya los denunció usted, ya los acusó de irregularidades en los, en los seccionales, pero cree que en este proceso de Secretaría General vayan a intentar hacer alguna maniobra sucia? Eh, porque, pues, digamos. Sí, con,
8: con toda seccional. seguridad. O sea, tienen esas mañas y y lo sabemos si tienen el recurso de todos los trabajadores porque todavía están ellos al frente inclusive están haciendo sus campañas con el dinero de los trabajadores y con las instalaciones de, de todas las secciones que también son de los trabajadores entonces si esto fuera un, de verdad un ejercicio de democracia todos pudiéramos utilizarla. y no es así
4: qué le dice el presidente supongo que lo vio ahora que estuvo en la mañanera que pudo intercambiar sí pero ya persona. ves que
8: pues él nada más nada más nos anuncia saluda y se va entonces deja a Luisa María Alcalde que es la secretaria de trabajo eh, a que dirija sí. toda la, la, la cuestión. Pues sí, sí le dije que pues nosotras tenemos la obligación de ser congruentes porque esa fue una promesa de campaña, acabar con la corrupción, sí. y una servidora, pues es una de las ocho comisiones a las que pertenece. Entonces, este, pues, pues, o sea, para empezar es mi gremio, y sí. pues estoy más que, más que
4: comprometida con todos los trabajadores. Pues vamos a estar muy pendientes, senadora, ya falta poco para las elecciones, será el próximo lunes 31 de enero y estaremos atentísimos y buscándola, por, su, por supuesto, en este proceso histórico para el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
8: No, pues muchísimas gracias a ustedes por interesa, interesarse en nuestro trabajo y por difundir lo que estamos nosotros este, haciendo. Muchísimas sí, gracias.
4: Bueno. Muchas gracias a la senadora Cecilia Sánchez García, es aspirante a secretaria general, candidata a secretaria general y senadora por el Estado de Campeche. Pues va, pues va a estar interesante, sin duda, la batalla ahí por el sindicato petrolero. Esperemos que ya saquen a Romero de Champ y a sus secuaces de este sindicato por el que han vivido literalmente más de veintitantos años. ¿eh? Y vaya que se hicieron inmensamente ricos a, a costa de los trabajadores petroleros. Vámonos a otro tema. Ya está, ¿no? Ya está Oscar Mota, ¿no? Vamos con Oscar Mota y los deportes.
2: Ya estamos empujando al elefante.
4: Oscar Mota, andaba yo haciendo un Sammy, sí, sí, ¿no? Sí está Oscar Mota, ¿no? Vamos con Oscar Mota. ¿Cómo estás, Oscar Mota? Ya que me están empujando, mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Un abrazo,
2: hoy un gran día para ganar, regreso a la selección mexicana, primer partido de este 2022, como bien platicabas al inicio del programa, México todavía no está calificado al Mundial de Qatar, vienen tres partidos eliminatorios muy importantes, el primero hoy a las seis de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, contra Jamaica, allá en Jamaica no habrá público, Así que veremos cómo le va a la selección mexicana que cerró el 2021 con una derrota contra Canadá, otra derrota con los Estados Unidos y luego un empate amistoso contra el equipo de Chile. De aquí brinco rápidamente con el tema. Ben Roethlisberger anunció ya oficialmente su retiro. El ex mariscal de campo de los aterros de Pittsburgh se va después de 18 años y dos supertazones. Finalmente, mi querido Salvador.
4: Oscar Bota, ayer sí. dos años de la muerte de Kobe Bryant, ¿no? Hubo sí. ahí algunos homenajes en los Estados Unidos. El más importante Y una tragedia la que ocurrió hace dos años eh, que corrodó la vida de este eh, gran temporista y de su hija pequeña. Gracias, Oscar Bota. Un, un saludo, muchas gracias. Oh, grande para y vamos a despedirnos de usted. Hoy sí, un poco más tranquilos porque siempre salimos corriendo. Así es que quiero agradecerle a todo el equipo y mencionárselos aquí cada uno de ellos. Priscila Reyes, ya la conoce usted, está en la producción y el entretenimiento de este programa. En, en la coordinación de información está José Luis Sánchez, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción están Mirka Ramírez, Miguel Sarco, eh, también Iván Márquez y Diego Gómez. Eh, también saludamos con gusto ahí en cabina a Rubén Cruz, nuestro asistente de producción, y a Javi Báez, nuestro operador, pero sobre todo a usted, a Enrique, hoy está Enrique eh, eh, Hernández, un saludo también para él y eh, sobre todo usted usted que siempre nos hace el favor de acompañarnos lo espero mañana en Punto de la Una, aprovecho tengo una buena tarde, lo dejo con musiquita de Bola de Nieve música cubana para despedirnos
1: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica A la Una con Salvador García Soto de lunes a viernes, de a de la tarde.
9: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.